0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio, este día es el número 36, 36 episodios donde hablamos de dinero, de finanzas y de inversiones y el día de hoy les tenemos un tema bien especial, queremos hablar desde nuestro punto de vista, tanto el de Manolo como el mío, de la mejor plataforma, la mejor inversión, la mejor tarjeta de crédito. Básicamente vamos a tratar de hablar de todos los instrumentos que conocemos, uno por uno y de manera breve, porque son muchos. Vamos a ir diciendo cuál es la mejor desde nuestro punto de vista. ¿Cómo ves, Manolo? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Perfecto. Pues emocionados, como siempre, de esta emisión. Ahora para TikTok en vivo y también en otras redes. Vamos a estar, como siempre, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Podcast, y en 15 plataformas en total ya estamos. Y entonces, muy emocionado, mar de esta sesión. Y sí, yo creo que hoy hay que ser muy concretos. Hoy hay que dar diferentes nombres de... La mejor casa de bolsa El mejor plan de retiro La mejor afore Que la gente que está ahorita Al terminar este episodio Puede decir Bueno, pues es la opinión de Omar Es la opinión de Manolo No necesariamente Forzosamente sea la mejor Para todos Pero pues sí dar algunos nombres Muy concretos Que les haga sentido
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros.
1: Donde Manolo y Omar Hablaremos de finanzas
0: Totalmente, pues vámonos con lo más importante, para invertir obligatoriamente vamos a tener que tener un banco a donde va a llegar nuestro dinero, entonces este va a ser el cerebro de todas las operaciones que vamos a estar haciendo ¿Cuál es el mejor banco en México? y yo les voy a contar mi experiencia yo he estado en varios bancos, he manejado Santander, he manejado Banorte y recientemente HSBC realmente mi experiencia de Banorte fue muy mal al inicio yo lo decía abiertamente, últimamente ya medio se recuperaron pero lo que sí he notado es que el servicio en hcd también es bastante bueno. Entonces yo me di cuenta que a lo mejor había alternativas que eran todavía mejores, pero como yo no las conocía, pues no podía comparar. Entonces ya ahora que uso varios bancos, me di cuenta que, que realmente a lo mejor Banorte no es la mejor opción. Dicen que el mejor banco es Bancomer, pero yo personalmente no lo he usado. No sé si tú sí, Manolo, pero yo ahorita con lo que he visto y, y debido a lo mejor yo creo que a los tantos años que, que llevo con Banorte, me gusta, debo decir que ya, ya se recuperaron de los grandes errores que, que habían cometido. Creo que más bien era yo que hacía muchos trámites engorrosos. Entonces, yo les puedo decir, de Orte, sí me gusta y, y todavía sigo ahí. Digo, me quejo, pero ahí sigo. Entonces, para mí, yo creo que ha sido el mejor banco.
1: Ok, pues yo, es, es pregunta aventurada. ¿Cuál es el mejor banco? Pues yo, para los que saben, pues trabajé muchos años en Santander, pero no me voy a atrever a decir que ese es el mejor banco. Afortunadamente, pues ya soy independiente. Ya no tengo que... Antes te tenido que contestar que ese... Y de ahí pues yo he manejado Santander, he manejado BBVA Y la verdad es que no no tengo quejas ¿eh? de, de Bancomer La verdad es que pues, no, tengo, no tengo tanto punto de comparación Pero la verdad es que lo que he tenido desde la app me resuelven Por teléfono me lo resuelven Creo que el gran problema de los bancos es todo el tema de sucursales no Filas eternas, tema de procesos complicados Entonces yo sí me voy a aventurar, de los que conozco es BBVA eh, también tengo American Express por ese por el lado de tarjetas y el servicio es bastante exquisito, es muy bueno. Pero yo sí me voy a atrever que en este momento el que tiene mejor tecnología y yo veía las métricas cuando estaba ahí en el sector financiero creo que así, sí 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 tiene una ventaja competitiva bastante fuerte.
0: Excelente. Aquí algo bien importante que les quiero compartir y acabo de darme cuenta relativamente hace poco cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito que es el siguiente punto que vamos a tocar usualmente al banco le gusta que tengas historial con el mismo banco. Te voy a poner un ejemplo. Yo quería sacar una tarjeta de crédito muy peculiar en HSBC, pero yo no tenía mi cuenta con ellos. Yo jamás había abierto una cuenta ahí, a pesar de que tenía muchos años de historial. Buen historial crediticio y cuentas en otros bancos con estados de cuenta. Yo llegué y le dije, oye, me gustaría aplicar esa tarjeta. Revisaron mi información y me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes un perfil excelente, pero lástima porque no tienes una cuenta con HSBC y aquí somos muy celosos, me dijeron. Me dijeron, si no tienes cuenta aquí, va a ser difícil entonces nosotros te sugerimos que abras una cuenta le transfieras algo de dinero para que generes flujo y en unos meses apliques a la tarjeta de crédito, básicamente me dijeron no gracias ahorita no, pero vuelve más tarde entonces aquí es importante, tal vez vamos a decir, oye el mejor banco es este el mejor banco es aquello, pero si tú quieres una tarjeta de crédito de otro banco yo sí te sugiero que vayas y abras una cuenta de débito en ese banco específico por esa misma razón, ¿no? de que quieres la tarjeta de crédito en un futuro y eventualmente es más fácil acceder allá me dijeron sí hay algunos casos muy específicos donde les podemos dar la tarjeta. Pero pues realmente yo me quedé sorprendido. Yo tenía buenos números, buen historial y no me la quisieron dar. Entonces, ¿qué hice? Pues abrí la cuenta y estoy generando ese pequeño historial para en tres meses me dijeron que volviera y sacar la
1: tarjeta de crédito, Manolo. Sí, yo creo que... Y tampoco va a haber un banco que sea el mejor en todo, ¿no? A lo mejor es bueno en, en tarjetas, pero en inversiones ya ves y Oye, pero las inversiones no son tan buenas, ¿no? Sus fondos de inversión, a lo mejor algunos son regulares, pero cada uno va a tener su... Ahora sí que sus pros y contras, pero digo, yo de lo que he usado, pues no tengo quejas en este momento con vancomer Pero digo, yo no uso las sucursales presenciales. ¿eh? ¿Cuántas veces he ido? Uno, cuando abrí mi cuenta. ¿Qué tal es el servicio? Y Si es ágil, eso sí no tengo idea, porque la verdad es que me he adaptado mucho a lo digital y ese va a ser un factor bien importante también en la calidad de servicio. ¿no?
0: Sí, yo he ido a varias sucursales últimamente. En Manorte me gusta que ya tienen por medio de WhatsApp tu turno, ya no tienes que estar como que haciendo la fila entonces pues van a ir mejorando fui a HSS y ahí si es llegas te sientas y esperas a que alguien te atienda entonces es bien curioso porque las tarjetas de crédito que más me gustan son de un banco que no considero el mejor banco entonces es un balance oye me voy a este banco pero no tiene las tarjetas que yo quiero o abro varias cuentas yo creo que abriendo varias cuentas se perdí unas dos, tres. no tienes problema mientras las puedas mantener con el saldo mínimo para que no te cobren comisiones quisiera hablarles un poco de las tarjetas de crédito Manolo yo es que últimamente he investigado bastante he dedicado mucho tiempo porque quiero sacar nuevas cuentas, realmente hasta vergüenza me decirlo, pero yo tengo una tarjeta de crédito muy mala, muy mala y, y me di cuenta hace poco que reclamé las recompensas, la tarjeta que, que tengo es de Banorte, se llama Banorte Oro y esa me la dieron, uh, yo creo que cuando empecé a trabajar que saqué mi tarjeta de nómina y era la única tarjeta que me quisieron dar en ese entonces con la, con la que me estaban deudando era con esa y la conservé, la seguí usando. Conforme empecé a gastar más y empecé a meter gastos del negocio ahí, empecé a meter sumas muy fuertes por la tarjeta y ellos tienen un programa de recompensas, ¿no? Como todos, que te dan puntos y los cambias por artículos, por regalos. Entonces, después de haber gastado una suma muy fuerte, yo creo que había perdido unos medio, medio millón de pesos, dije, ah, pues ahora sí me espera una buena recompensa, ¿no? Y me puse a hacer el cálculo. Bueno, si fuera un 2%, que hay tarjetas que te dan 2%, pues serían unos 10 mil pesos en recompensas. Para mi sorpresa, cuando reclamé los puntos, dije, bueno, voy a sacar un certificado de alguna tienda popular para poder ir y gastarme en lo que sea. Entonces vi la tienda de Walmart. Vi Walmart y dije, ah, qué padre. Déjame sacar un certificado a ver cuánto me alcanza. Bueno, me dieron en total 5,500 pesos que pueden decir, oye, es un chorro, pues, ¿quién te lo regala? Pero ya cuando haces la comparación con los 10,000 del 2%, que es algo que sí te dan en otros bancos, dije, pues, no, no me dieron ni la mitad. O sea, es básicamente un poquito más de la mitad de lo que pude haber ganado en otro lado. Entonces la tarjeta se me hizo muy mala y y estoy aplicando a otras, ¿a cuáles? Bueno, la que da 2% se llama, es de HSBC, la TuNow, now se llama tu now también hay una muy buena en Costco, que es similar, también te da 2%, la tarjeta de Costco creo que es de Banamex, y aparte te da 3% como en, para tu membresía, te lo van abonando en tu siguiente membresía, y pues no, no te cobran comisión, porque en Costco pagas comisión por pagar con tarjeta, entonces es una tarjeta muy buena, también con muchos beneficios, obviamente topas a ciertos montos, Creo, y no, no tengo datos muy a la mano, pero creo que la de Costco eran 25 mil pesos mensuales y la de HSBC $50,000. Entonces, está bastante amplio. Para mí, alguna de esas dos, si no es que las dos, creo que es una opción mandatoria, mano, Una opción para cualquier persona, independientemente si quieres viajar, si quieres hoteles. Porque a mí me gusta la flexibilidad de las recompensas en efectivo. Entonces, 2% es algo bastante atractivo que se puede complementar con otras tarjetas y así si quieres algo muy específico oye me gustan los partidos de fútbol pues habrá alguna tarjeta justamente para eso
1: perfecto Mar pues yo para mí la mejor tarjeta bueno pues son las que uso y las que conozco como no para el negocio sino para mí es así del banco en el que trabajaba la Santander Fiesta Rewards Oro esa, tal cual, me ha permitido hacerme varias vacaciones. Me he ido tres, cuatro veces a Cancún con ella, eh, a Acapulco, varios viajecitos y que me pague el hotel completo. Porque todos los de la cadena de Fiesta Rewards, Fiesta Inn, Aqua, son como seis cadenas, eh, te va dando puntos. Y la verdad es que para mi sorpresa, pues sí me ha dado vacaciones completas. Al final de, oye, pues me voy seis, seis días, este, cinco noches a Cancún, ¿cuántos puntos tengo? Y sí me ha alcanzado para dos viajes a la mejor al al mes, claro yo también tenía un nivel de consumo alto porque siempre estoy estudiando o maestrías o diplomados entonces cuando pagaba maestrías de ahí pagaba la colegiatura y de ahí me daban bastantes puntos entonces esa la verdad es que no he tenido queja, la oro, porque hay una que es platino que también me la ofrecieron después pero esa la anualidad es mucho más cara y los beneficios la verdad es que no no vale la pena pagar tanta comisión adicional y la de la oro estaba como en 700, 800 pesos más o menos y la que tengo ahorita para el negocio fue una de American Express, que el servicio es muy bueno, es muy, muy bueno. Y también todas las compras que hagas mayores a 6 mil pesos a Prox te dan 6 meses eh, sin intereses en automático. Entonces, oye, me tengo que comprar una tableta, una cámara, luces, eh, programas de diseño, cosas que luego cuestan más de 6 mil pesos. Y entonces en automático me lo manda a seis meses. Ya si yo quiero pagarlos antes, los pago antes para no tampoco sobreendeudarme a meses. Pero esa flexibilidad de que todo lo mande a meses, pues me da mucha holgura financiera para jinetear el dinero. Siempre pago el total, pero esa se me hizo buena para el negocio. La, una American Express platino Me ofrecían una que según no tenía límite de crédito y me estaban convencidos y convencidos: Oye, es que esa te conviene, vas a poder meter todo para tu negocio. Y dije, no, hasta qué peligroso tener tanto sin límite de, de crédito Y aparte la anualidad en esa era de $10,000 Entonces dije, no, pagar $10,000 de anualidad Se me hace un, demasiado Por tener límite Cuando ya mi límite es bastante bueno Y en la American Express que tengo La anualidad es de $3,000, o sea, sí es cara Pero pues al final, pues yo Decidí que me gusta ese jinetear el dinero Y esa flexibilidad eh, por $3,000 al año, aunque sí es de las costosas, creo que lo valía en mi caso. Eso es una espada de doble filo.
0: eh. Si hay estos más tarjetas de American Express, sobre todo que te dicen, Oye no, no tienes un límite, es lo que tú quieras gastarte. Pero ahí sí puede ser peligroso y te puedes volver loco. Yo, a veces me compré algo bien caro y luego al rato andas llorando por pagarlo. Yo, yo también prefiero alejarme de esas con un buen límite. Creo que es suficiente. Y hablando sobre bancos, Manolo, tal vez vale la pena hacer mención también de E-Banco. Hey Oye, ¿por qué no lo mencionabas como el mejor banco? Mira, de entrada, E-Banco pues, hey sí es un banco, pero como tu banco principal, yo no lo recomendaría. Como una inversión secundaria, a lo mejor para un fondo de ahorro, un fondo de emergencia, creo que está bien. Pero por lo que he visto en la reseña, yo personalmente no lo he usado. Muchos se han quejado de la interfaz, que está medio, medio precaria, que tiene varias fallas. Entonces, imagínate que tú tienes tu cuenta principal ahí y andas batallando. Un banco, de por sí vas a andar batallando y que me clonaron la tarjeta que pasó esto. Y luego la interfaz, súmale la interfaz mala, eh, es complicado. Entonces, como banco principal, yo diría, no, vete uno grande, uno de los grandes, donde vas a, ir a, a poder ir a muchas sucursales, muchos cajeros, que sea muy, muy sencillo manejar tu dinero. Y el banco está bien, pero como una segunda opción, a lo mejor un, un complemento a los bancos que ya tienes ¿Tú qué opinas de esta, Manolo?
1: Sí, o sea, yo sí lo he usado. De hecho, creo que podemos saltar a otro tema. Lo, lo llego a usar un ratito ahorita como fondo de emergencia por, por la disponibilidad y porque te estaba pagando hasta hace unas semanas el 6.5, luego lo bajaron el 5.5 y entonces pues creo que es, es una oferta interesante porque ahí combinabas la parte de inversión más la parte de tener el dinero disponible creo que eso le aplaudo, la oferta fue bastante agresiva aunque ya le bajaron un poquito pero pues depende para qué utilizas el banco, ¿no? Si lo utilizas como tu ejercicio para hacer varias transferencias, llevar tus controles, este, pues, tener la seguridad, pues un banco grandote te da buen respaldo y ahí ya sería como meterte más si lo valoras por el hecho de la inversión. Que de hecho aquí aquí creo que viene la siguiente pregunta, Omar. ¿Cuál podría ser una buena opción para fondo de emergencia? Ahorita recientemente yo lo he estado utilizando Hey Banco por esa ese 55 que que pagaba. También he usado algunas Sofipos que también puede ser otra pregunta interesante. Porque al final no busco tampoco en un fondo de emergencia mucho, mucho rendimiento. no Busco con que se acerque a la inflación o la supere ese 4% que usualmente está en la inflación. Pues yo me doy por bien servido. No busco creación patrimonial ahí de oye le metí tanto dinero y quiero que eso se duplique. Porque ese no es el objetivo del fondo de emergencia. Entonces como mejor opción de fondo de emergencia. Yo me atrevería a decir si tu foco es la tasa, es la tasa como tal. Podrías usar hey banco podrías usar una Sofipo, tal vez un Supertasas. Si tu foco es más la seguridad, que digas quiero tener mi dinero en un lugar muy, muy seguro. Pues hasta te puedes regresar a CETES directo, CETES directo en Bon Día y decir, oye, pues ahí lo tengo. Nada más que es de lunes a viernes la, los retiros. Podrían ser dos opciones que, que creo que sin tanto problema detrás está Nacional Financiera, detrás está Banregio o una Sofipo que tiene mucho potencial. Creo que podrían ser unas opciones. ¿A ti cuál te gusta para fondo de emergencia?
0: Me gusta, me gusta lo que dices. Mira, yo como lo hago un mes de mis gastos, yo lo tengo en la cuenta corriente del banco. En ese caso es mayormente Banorte, ahorita un poquito en HSBC. Ahí no me pagan nada y pueden ser es un desperdicio. Puede ser que sí, pero mira, a mí me gusta la disponibilidad inmediata. Que sabes que en estudio al cajero ya ahorita y sacar dinero, sea sábado o sea domingo, un mes de pérdida me da para eso, combinado con las tarjetas de crédito. Ya lo demás que pueden ser, va variando de 6 a 12 meses, lo tengo, primero que nada, en setes, setes es dinero que sé que voy a usar muy, muy pronto y no me quiero ni meter en problemas. De, Ay, déjame, lo meto a la Sofipo y luego lo retiro. directo.com en mondía. Usualmente ya casi no lo uso, pero de repente puedo solo meter dinero ahí. Y lo demás lo divido en Sofipos a corto plazo. Yo uso tres concretamente, ahorita tasas, Finzos y Cubo Financiero. Trato de agarrar el plazo más chiquito, dividir el ahorro para el cada semana, tener acceso a una parte, y así lo manejo. Y así me ha funcionado bastante bien. Entonces, cuando el monto se hace más grande... A lo mejor lo que puede hacer es oírte a más sofipos o usar hasta cuentas de un familiar. Por ejemplo, yo tengo una esposa, le puedo decir a mi esposa, ok, pues abre tú también tu cuenta en supertasas, en cubo y en finsus, y ya tienes el doble de opciones, ya puedes tener el doble de dinero aprovechando los mismos beneficios ¿no? del seguro, porque como tú dices, para el fondo de emergencia, no bueno, obviamente no buscas que crezca mucho, con que venza la inflación, con que te dé un poquito, es mucho mejor que nada. O sea, así es como lo hago yo.
1: Perfecto. ¿Con qué otra nos seguimos, Omar? La mejor, pues ahorita que mencionamos alguna Sofipo, la mejor Sofipo, ¿cuál, cuál te aventurarías a, a decir que es de tus favoritas? Mira,
0: recientemente por fin logré abrir mi cuenta de Supertazas, llevo mucho tiempo hablando de Supertazas, pero tenía que ir a firmar el contrato de manera presencial. Entonces no, no había podido porque estaba en Estados Unidos. Pero ya por fin lo firmé. Entonces ya abrí la cuenta. Y me gustó mucho, me gustó mucho la aplicación y ahorita creo que es la mejor porque es la única que puedes abrir. O sea, te vas a ir a Finsus, te van a decir, oye, no abrimos cuentas, o es más complicado. En Cubo te van a decir, oye, sí, ya está el proceso, pero puede que se tarde semanas o meses. Yo he visto historias de terror donde me dicen, oye, en diciembre del año pasado apliqué y todavía no me hablan. Y constantemente lo sigo viendo en el grupo. Yo, por ese punto le, le toca bajar un poco la calificación a, a Finsus y a Cubo. Y Supertas ha sido impecable, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado yo creo que se ha mantenido constante y su proceso que bien siempre fue de manera presencial y ahora ya todo tiene que hacer así, pues se mantuvo bien y sigue funcionando, entonces a mí Supertaza se me hace muy, muy viable, si tú dices Oye, yo quiero invertir en una Sofipo hoy, ahorita y no tengo cuenta en nada pues empieza por ahí, Supertaza es muy buena opción, ¿tú qué opinas Manuel?
1: Coincido, ¿eh? yo creo que también voy a decantar mi voto por ahí la verdad es que me gustaba la parte de Finsus por Patricia pues porque era pues, un personaje público reconocido entonces pues eso daba cierta certeza de, de quién estaba detrás que ahora creo que ya hasta se va a brincar a la política, por lo que estuve viendo. No, no estoy seguro si ya se iba a lanzar como para diputada o algo así. Leí o senadora. No, no, no tengo la información todavía tan actualizada, pero algo, algo vi por ahí. Entonces habrá que, habrá que poner foco si era fake news y caí en ella o era cierto. A ver si alguien sabe aquí en TikTok y nos dice. Eh, pero sí, si las demás ahorita tienen problemas para la apertura o temas más complicados, también es la que he utilizado y me gusta. Y pues lleva muchos años, o sea, lleva. Supertasa es el nombre comercial, pero atrás está Credit Club, que lleva bastantes años. He revisado los estados financieros, los he visto bien, sus calificaciones. Entonces me, me da confianza, me da confianza como una alternativa de las tres más populares que hay. Y pues ahí hay 39, pero las demás pues ya son como medianas o las tasas no son tan buenas o el riesgo es mucho más alto. Entonces aquí vamos a coincidir y vamos también a, a votar por Supertasas en este momento. Va que va,
0: pues vámonos con el plan personal para el retiro el mejor PPR y esto es algo interesante mira yo, yo siempre he buscado Manolo un PPR que me permita gestionar mis inversiones yo puedo elegir en qué lo estoy invirtiendo para que no sea como una en ¿no? donde tú lo pones y ellos lo trabajan entonces el que he encontrado que cumple con eso y siempre lo menciono es, es el de Actimber el plan personal para el retiro de Actinver. pero creo que vienen buenos competidores y por ahí nos presumían los de GBM que también van a sacar su plan personal para el retiro que ya yo hablé y para preguntar y me dijeron tranquilo ya a lo mejor este año sale para que tú puedas también gestionar tus inversiones por medio de la misma plataforma entonces yo creo que este año vale la pena esperarse, esperarse antes de decir ¿sabes qué? Déjame lo abro ya porque igual lo que contribuyas este año pues te vas a beneficiar en la siguiente declaración anual entonces sea ahorita que estamos en marzo sea en diciembre igual obtienes el beneficio yo lo que voy a hacer es esperarme un poco para ver si GB me lanza el suyo, analizarlo y si se ve bien pues abrir ese si no ya va a quedar a lo mejor con el de Actinver ¿qué opinas tú
1: Manuel? buenísimo, yo soy un poco atascado en la estrategia de retiro es una de las estrategias que estoy priorizando bastante eh, de hecho, hasta quise replantear mi estrategia financiera y me he estado yendo a, a largo y a muy largo plazo. Son como mis dos horizontes que estoy priorizando ahorita. Muy largo plazo retiro y largo plazo para metas a la mejor del Manolo de, de sus 50 años, el Manolo de sus 55. Y este ya lo hablamos en otro capítulo. El tema de retiro lo puedes hacer tan sofisticado porque hay tres artículos fiscales. Uno con retiro a los 60 años, artículo 93. Uno con retiro de los 65, artículo 151. Y otro que es poder deducir más dinero, que es otro tema complejo. Entonces, yo tengo varios planes de retiro en diferentes instituciones. Tengo los tres artículos trabajando. Creo que en Actinver nada más se tiene ahorita el 151. Yo sí tengo 93, 151 185 para hacer mi estrategia muy robusta de retiro. Por ejemplo, uno de los que tengo ahorita que, que he usado, estuve entre el de Actinver y ahorita tengo el de Allianz. Ahí, me, ahí tenemos 15 estrategias que, te, que puedes invertir eh, básicamente la que es la buena es la del S&P 500 que también la tienes en Alia en Actinver hay que ver qué saca también este GBM y qué artículos fiscales tienen también tengo con una aseguradora pero más con el enfoque de, de tener un seguro de vida que, que ahí no sé si Actinver también lo maneje entonces yo tengo como un mix en aseguradora para seguro de vida que esa no lo voy a poner ni la voy a mencionar como la mejor aunque lo tengo simplemente es como tener el seguro pero tampoco le voy a hacer promoción porque tampoco es la gran cosa y ahorita el que yo manejo para los artículos fiscales es Allianz pero algo bueno que también puedes hacer en un momento es que no tienes que casarte con, con uno no puedes tener hasta una combinación oye en Allianz en GBM un artículo en Allianz otro en Actimber otro hasta podrías armarte una estrategia bastante compleja siempre y cuando te ofrezcan flexibilidad hay planes que son bien rígidos y que ya que te casaste con uno te quedas toda la vida y hay otros que según yo el de Allianz y el de Actinver coinciden en eso pues de repente decir, Oye, sabes que este año no quiero dar nada y no te penalizan entonces eso va a ser interesante ya que hay una oferta, como dices, competitiva de varios, pues hasta armarte y combinaciones, ¿no? Oye, en Actimear por este lado, por este otro lado, en, este, en GBM, o sea, va a estar bien interesante. Totalmente,
0: pues andas con todo en el plan para el retiro, valor en el retiro en general, qué, qué bueno. Mira, y hablando de eso, pues te toca tema obligatorio de la Fore, ¿no? La Fore también una parte para complementar tu retiro. ¿Cuál es la mejor Afore? Yo uso Sura, realmente desde que empecé estoy en Sura y fui bastante afortunado porque creo que es muy buena Afore, hace poco hice una cita en sus oficinas, fui a actualizar mis datos y realmente bastante bien el trámite, o sea, llegas y pues ya tienes tu cita, te pasan y es bastante rápido, estoy todavía luchando para poder usar la aplicación de, de Afore móvil, la Consar tiene una y luego Sura tiene otra, lo que he visto es que como que no puedes usar las dos, entonces con la de Sura he batallado bastante, honestamente todavía no, no dice que no soy yo, no, no me registra la cara, pero pues, bueno, son, son cosas que se van arreglando y, y creo que el servicio es bastante bueno. Y sobre todo, lo más importante, pues con los resultados que ha dado no el indicador de rendimiento neto. Sura que siempre está entre los top 3, depende de las cifore Pero mayormente yo les diría, Sura, creo que es bastante bueno. No, no creo que nos equivoquemos estando ahí. ¿Qué opinas tú? Yo
1: fíjate que históricamente he estado en Sura, pero después de hacer análisis exhaustivo, le he echado el ojo a Profuturo, que, que van muy de la mano las dos siempre. Pero me metí a analizar los portafolios de Profuturo y provisan mucho también la bolsa de Estados Unidos. Han tenido como cosas bastante interesantes, entonces eh, yo por esa razón creo que voy a estar analizando entre si hacer un cambio o, o quedarme en Sura, aunque llevo muchos años en Sura. La verdad es que mi asesor cuando me afilió, de ahí después de 6, 7 años que llevo ahí, no más, creo que ya llevo como 9 años, no he vuelto a saber de él ni una llamada, entonces ni siquiera sé si todavía tengo ese asesor, ahora sí que asociado a mi usuario y por esa razón también de seguimiento del asesor, que es algo bastante importante tener un asesor, por cualquier cosa, ¿no? aunque todo lo haces digital, tus estados de cuenta, creo que en pro futuro va a ser uno de los que posiblemente pide el cambio.
0: Hablabas un poco de seguros, dijiste, seguro de vida, pues bueno, está más o menos, pero creo que el que sí es importante mencionar es el seguro de gastos médicos mayores. Yo recientemente adquirí uno y estuve viendo varias opciones y de les platico rápido el proceso. Tú no puedes ir directamente, por ejemplo, a GNP y si decirle, quiero comprarte un seguro, sino que vas como con un broker de seguros, un agente de seguros, y él empieza a ver opciones por ti. Entonces, está muy padre porque él va comparando y te presenta diferentes propuestas. Y yo, yo tuve la, la fortuna de tener una gente muy buena que me dio muchas oportunidades. O sea, me decía, mira, están estas y estas, si tienen estos beneficios y estas contras, y a mí me gusta este. Y le dije, ah, mira, este se ve bien. Y me dijo, no, espérate, pero déjame, te mando comparaciones con diferentes deducibles para que vayas viendo los precios. Entonces, me hizo un servicio excelente y creo que por fin encontré un seguro a estos médicos mayores muy bueno. Personalmente vi opciones de AXA, de GNP y uno que se llama B por más. Y, y terminé decantándome por el de B por más. Y básicamente ahí te puedes atender. En, es un seguro muy bueno que vas a cualquier hospital Ángeles y, y te atienden. Entonces el costo, el costo era bastante accesible comparado a los otros. Era casi la mitad, Manolo por el servicio con deducibles similares, con, con seguros similares, pero si ibas al Ángeles, no pagabas coaseguro, y el Ángeles es un hospital muy bueno que está en muchos lados, y, y entonces dije, no, o sea, es que este es el bueno, y eso solo lo vi hasta que la asesora me presentó muchas opciones, o sea, realmente, si iba y lo intenté, lo intenté hacer por internet, empiezo a buscar en internet, es, es bien complicado el tema de los seguros, es, es muy truculento, y yo siento que son bastante celosos con la información, entonces no es tan fácil acceder a todo eso, pero el asesor de volada te lo consigue, entonces, factores importantes del seguro, esto vale la pena mencionarlo, ¿eh? el deducible, el coaseguro, tenemos un, un episodio completo si no mal recuerdo, pero ya con eso puedes ir jugando. Oye, meter un deducible de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil y vas viendo qué se te acomoda tu presupuesto.
1: Buenísimo. Yo históricamente de seguro de gastos médicos he usado AXAM, he usado MetLife y ahí sí creo que tocaste el punto importante ahí depende del asesor y de que revises qué condiciones porque de seguros es bien amplio la gama lo hablamos en un episodio completo que platicamos de seguros y así como puede haber seguros de una misma empresa baratos puede haber unos carísimos unos con cobertura nacional internacional que si te pusieron aparte coberturas extra que no necesitabas algunas sí las necesitas entonces, aquí la clave creo que si sí es un buen asesor, que caches que no, no te quiere vender a fuerza eh, por su comisión. Ahí, pues acuérdense de la premisa: entre más caro sea el seguro, tiene mayor comisión. Puede que los intereses no estén alineados, entonces tienes que cachar a alguien que verdaderamente se esté preocupando y le haga la, te haga las preguntas que le hizo Amar, ¿no? De, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué tipo de hospitales? ¿Te interesa este hospital como el que decías del Ángeles? Entonces, yo son los que he usado AXA y MetLife históricamente. AXA lo usé porque ese lo tenía cuando trabajaba en el sector financiero y este, quiero, este año me voy a echar una buena comparativa hasta para hacer algún video del canal quiero poner a competir unos 5 o 6 diferentes aseguradoras a ver cuál, cuál sale mejor
0: Manolo, plataformas para invertir plataformas, ahorita mayormente yo creo van a ser fintechs ¿qué te parece si comenzamos por el tema inmobiliario, inversiones en bienes raíces y aquí entra yo quisiera partirlo en dos, el, es el Fondeo Colectivo Inmobiliario de Deuda, que es tú prestar dinero para que se construya algo y te pague una tasa de interés. Y el Fondeo Colectivo Patrimonial, ¿no? que es básicamente construir algo entre muchos para rentarlo y beneficiarte de por vida o hasta que tú decidas vender tu participación. Son esas dos. No sé si hay una tercera, ahorita la incluimos. Entonces, de Deuda, a mí me gusta, hay varias plataformas que me gustan, pero creo que ahorita la más sólida es la de Brick, la de Brick se me ha hecho bastante bien y me gusta mucho que son muy abiertos o que, oye, déjame, vengo con, con Alberto y, y lo entrevistamos, una entrevista con, con el fundador siempre están bien abiertos a eso, entonces eso me gusta mucho, la plataforma ofrece buenos resultados y creo que es muy buena, y de patrimonial pues también sin duda yo creo que 100 sí, ladrillos lo mismo, muy, muy honestos los fundadores de repente los traemos, incluso aquí van a estar luego en el podcast, y, y me gustan los resultados, o sea, más que nada, también los resultados pues hablan por sí solos, ¿no? a mí me ha ido bastante bien a la mayoría de los inversionistas creo que les ha ido bien y si no también déjenos aquí en los comentarios porque te dice, se dice lo bueno y se dice lo malo oye si te fue mal en una de estas plataformas déjanos saber y que realmente sabemos sepamos qué es lo que la comunidad está diciendo Manolo. pero yo creo que Brick sin ladrillos buenas opciones para invertir con poco dinero en fondo colectivo, inmobiliario, en México
1: Sí, ahí vamos a coincidir la verdad es que de, de esas dos yo la que más he usado y conozco más es la de 100 ladrillos claro como dijiste ahorita depende del proyecto que hayas seleccionado no no puedes hablar de manera general porque depende de los proyectos específicos a lo mejor alguien agarró un proyecto que tuvo cierto retraso algo específico y otros agarraron proyectos muy buenos pero sí también me gusta y como dices tener, hay buena apertura hay buena transparencia las plataformas se me hacen amigables que es un reto pues todavía los retos de la de la parte de los impuestos ¿no? que eso también le dan chamba a los inversionistas varias fintechs y eso sería como lo que aún hay un pasito creo que por hacer pero también voy a votar por 100 ladrillos.
0: Oye, y por aquí estoy viendo que nos mencionan en TikTok qué opinamos de, de Monific y de las fibras. Y, y creo que vale la pena mencionarlo también. De entrada de en Monific, a mí sí me gusta. Yo sí invierto en Monific. Nada más que la plataforma creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Y es algo normal, como todas también van comenzando. Creo que no tienen más de dos años. Entonces, yo sí he, he visto, visto bastante deficiente la plataforma. Muchas funciones en su momento no, no, no me funcionaban. Pero en cuanto a la inversión, pues bien. O sea, pagan, A mí me pagaban cada dos meses. Y el te da la oportunidad de invertir en hoteles, no en propiedades turísticas. Esto está bastante interesante Monific, sí me gusta. Yo diría que a lo mejor sí es en un ladrillo, sin, sin duda, pero a lo mejor en un segundo lugar, Monific. Y de las fibras, la mejor fibra, a veces te diré, ¿cuál es la mejor fibra? Ustedes ya saben que a mí no me gustan las fibras y lo digo siempre abiertamente, pero si yo tuviera que elegir una, yo creo que agarraría fibra Prologis. ¿Por qué? Pues mira, yo los invito a que vean el rendimiento de todas las fibras que hay, que no son muchas, y vean a cuál ha ido mejor y la que se ha mantenido sólida y ha subido consistentemente es la de Prolois ahora no sé si va a seguir subiendo pero de perdida de sea, ha dado buenos resultados a los que invirtieron hace 5 años pues ya ha visto ahí ya. en otras fibras tú ya tienes minusvalías en un plazo tan largo entonces puede ser puede ser peligroso ya, pero yo si, yo si
1: tuviera que ser la mejor fibra de vida ninguna a mí, no, a mí no me disgustan las fibras se me hace interesante digo es para un cierto perfil para mí es como un intermedio no es, ya estás en la bolsa porque tiene la fluctuación de la bolsa pero tampoco es que tiene tanto potencial de apreciación como algunas otras acciones porque de entrada porque reparten mucho dividendo segundo pues es un esquema intermedio entre seguridad. Oye, quiero algo más riesgoso, pues más rendimiento. Quiero algo más seguro, pues menor rendimiento. Y entonces aquí como tienes centros comerciales, hoteles, naves industriales, pues tienes un bien físico ahí de respaldo. Entonces eso hace que sea un poco más estable. Y una fibra para mí es el que quiere un portafolio que esté pagando constantemente flujos. Si tú lo que buscas, oye, quiero recibir flujo periódicamente que viene de las rentas de los centros comerciales o de las naves industriales o residenciales, pues podría ser una opción. ¿no? Yo hubo un momento en que sí las usaba más hace unos años, ahorita no las uso tanto, no porque no me gusten, sino porque a lo mejor mi perfil en bolsa, como les digo, ahorita estoy provisando mucho el largo plazo, más a 10 años y entonces no estoy buscando tanto flujo de corto o de corto o mediano plazo. Yo creo que aquí depende mucho también de tu estrategia sectorial. Ahorita los hoteles, por ejemplo, pues van a estar un poco, el turismo pues está un poquito frenado por lo que estamos viviendo. Entonces fibras hoteleras pues pueden estar detenidas. Fibras en centros comerciales, pues también estamos en una línea delgada ahorita llámese un funo o un SOMA que acaba de salir, pues hay que ir viendo la evolución de la pandemia para ver qué tanto se puede despegar, que vuelva a haber rentas y locales al 100. Ahorita fui, tuve que ir a la plaza hace un par de semanas y todavía hay ciertos locales cerrados ¿no? en algunos centros comerciales aquí en Ciudad de México. Entonces, a mí no me... Contestando la pregunta que te hacía Omar ahí de, en TikTok, no me disgustan las fibras, es para un nicho muy específico y yo priorizaría no tanto de hoteles ahorita, sino a lo mejor un poco más industriales o más este, residenciales. Que le echen un ojo a los portafolios para ver qué hay allá adentro y que tengan de este tipo, en mi opinión.
0: Manolo, la mejor plataforma para prestar dinero a personas. este es algo bien controversial, ¿no? Le presto dinero a alguien y si no me paga, ¿qué pasa? Entonces el riesgo de entrada es alto. Yo lo que he visto es que los mejores resultados los he obtenido prestando donde menos morosos hay y realmente pues sí, si no te pagan pues ya ese dinero se pierde y eso para mí ha sido yo te presto sin duda y por mucho ha sido yo te presto donde he visto resultados muy muy buenos bastante rentables no quiere decir que en otras plataformas como Dupla no haya ganado dinero pero sí se merma un poco el rendimiento ya cuando vas quitando las pérdidas no o no lo puedes decir pérdidas porque pueden pasar años en lo que llega a juicio y todo eso pero pues ya quien sabe si lo van a pagar entonces yo prefiero evitarme todo eso y yo te presto he tenido muchos mejores resultados o a sea, la cartera vencida ahí Yo creo que andará por menos del 3, 4% Cuando en dupla creo que está en un 7, un 8 Si no es que más en mi cartera La estadística a lo mejor es un poco similar Pero un poquito más alta en, en las dos Que
1: aquí ahora dupla tiene la ventaja competitiva En este momento, vamos a ver cuánto le, cuánto le dura En lo que otras también las autorizan Porque dupla es la única autorizada entonces ya oficialmente es una fintech. Las demás están en proceso de ser fintechs y eso también le puede dar seguridad. Si alguien se enfoca en los créditos específicos más seguros, porque coincido. ¿eh? Y si compara las dos, también lo he analizado entre carteras vencidas y yo te presto. Creo que ha tenido menos cartera vencida, aunque también depende de la estrategia del inversionista que tanto se vaya a los créditos riesgosos pero el valor agregado también ahorita de ser la única regulada en cuanto a las ITFs de, de crowdfunding, pues es un valor agregado interesante analizar.
0: Manolo, y hablando ahora de prestar dinero, pero a empresas, ¿cuál será la mejor plataforma para hacerlo? Yo, yo aquí estoy, estoy debatiendo entre dos, fíjate, Lendera, que hace mucho hablaba de ella, y ahora hasta estoy considerando cumplo, he visto realmente cumplo, hace poco estuve viendo la plataforma y me di cuenta que sus resultados han sido muy buenos, ¿eh? les estoy hablando de un porcentaje de cartera vencida, de morosos, o ya le dicen de default, de menos del 1%, eso es algo impresionante, realmente es algo muy muy bueno, y los resultados están bastante bien, rendimientos hasta por encima del 15%, a plazos cortos, porque a veces me dicen, hay una inversión a un, un plazo cortito, tres meses, nueve meses, tres meses, un mes, en cumplo van saliendo ideas así, de 80 días, 120 días, entonces está bastante decente, sabiendo que el riesgo cuál es, pues que no te paguen, y también ahí lo puedes perder, pero yo ahorita me decantaría más por Cumplo, ¿eh? porque creo que los resultados son bastante buenos y porque los resultados hablan por sí mismos. La estadística ahí está. Una cartera en sí muy buena para prestar dinero a empresas. Eso es por medio del factoraje, ¿verdad? Pero es, 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 es en esencia sí eso. Fíjate, yo también.
1: Esta, esta está difícil, está buena. ¿eh? Cumplo, me gustan los proyectos, me gustan los plazos. La cartera pues, ha sido muy puntuales. Sabes que también me gusta bastante de el caso Lendera, lendera el emprendedor, el director. Hace poco lo entrevisté para, para un evento que tuve y la verdad es que tiene una trayectoria que mi respeto es en el sector financiero. Fue presidente de la SOFOM, tuvo, tiene muchas empresas, muchos contactos. La verdad es que están de eso que ves al emprendedor hablando y, y te da esa buena confianza de que tiene experiencia. Digo, cumplo también, no, conozco a la gente, conozco también a los directivos y sin duda hasta los vamos a traer aquí al podcast para que se vayan anticipando aquí en TikTok y en las plataformas. Pero, híjole, creo que las dos son interesantes. Tal vez cumplo a, a plazos más cortos y Lendera podría decirte a plazos un poquito más largos.
0: Plataforma para invertir en franquicias. Yo aquí les he contado mi historia de horror con, con Play Business, pero no es que sea la plataforma, o sea, realmente fue, fue la pandemia. No invertí en restaurantes, pues a los restaurantes en general le fue mal y por lo tanto la inversión le ha ido mal. Entonces, yo ahorita diría ninguna, ¿eh? para invertir en franquicias ninguna. La que le veamos más potencial ahorita, no tanto es Snowball pero no son tanto franquicias pueden ser empresas ya constituidas pymes pero vamos a dejarlas y pymes o pequeñas empresas franquicias yo creo que la que tiene potencial es Snowball y aquí hay, hay algo bastante interesante el problema es que Snowball es, es muy nuevo empezaron a fondear si no mal recuerdo apenas el año pasado entonces Play Business ya tiene como cinco años y, y tú no puedes comparar una con otra porque pues el primer año todo es vida y dulzura ¿no? van empezando los proyectos van metiendo el dinero pero los resultados no los puedes ver hasta que pase más tiempo. Entonces en Play Business ya vimos que los resultados en la gran mayoría de las empresas que están ahí fueron malos y aquí podemos incluir hasta las startups también y hasta migraron a, a un nuevo modelo de negocio con franquicias, ¿no? se alejaron más de los startups porque vieron que la mayoría terminaba desapareciendo y bueno, pues aquí estamos. Entonces, pues siendo objetivo, o sea, de manera objetiva yo digo, tienen que pasar más tiempo para yo poder decir ¿sabes qué? Snowball es, es muy buena plataforma porque sí, ahorita se ve bien, si tú me dices Snowball, me encanta, Vamos a ver los resultados a futuro. Yo, yo me esperaría un poco, pero creo que tiene el potencial para ser la mejor plataforma, para invertir en pymes, en startups.
1: Sí, yo aquí creo que hagan su análisis en dos fases. La, esta, la FinTech o la ITF que está en proceso de regulación y el proyecto, porque yo he analizado de Snowball, de RockTech, de Propeller, y hay proyectos padrísimos en todas y unos que a mí no me laten, que no es que sean malos, porque yo digo, este proyecto no me, yo no invertiría ahí. Y entonces, por ejemplo, si se van al canal de Omar, al mío, pues por ejemplo, yo, yo en el mío tengo algunos de Snowball, por ejemplo, de proyectos que me han interesado, por ejemplo, había uno de, de filtros de agua, de Propeller, tengo el de Soy Water, eh, Rockte, que es otra interesante. Entonces ahí hay que analizarlo, creo que a do, doble capa, tanto la fintech como los proyectos específicos para que cada quien diga, sabes, qué, sí sí me late el proyecto y aparte la fintech, digo, Snowball me ha gustado también, coincido. Este, las otras dos también creo que son están siendo competitivos, Se va a poner bien bueno ese, ¿eh? este sector, el específico fintech, pero de proyectos, de franquicias de empresas, creo que viene bien y la que hagan buenos análisis financieros sean muy exquisitos solamente aceptando proyectos buenos van a tener una ventaja competitiva bien interesante yo
0: creo que eso es lo más valioso no, no te fijes en o sea, fíjate en la, en la fintech pero más que nada en el proyecto eso es lo más importante también les pongo otro ejemplo yo invertí en el, en el startup de dupla en Play Business y ese me ha ido bastante bien y ya me están pagando entonces pues digo no, no, la fintech es más que nada el proyecto entonces analicen bien el proyecto mejor plataforma para invertir en la bolsa de valores y aquí ya se me ocurren varias, varias opciones de entrada yo te diría, si, si estás en México, pues para mí sin duda y la que uso es GBM Plus, la más grande, la que hace bolsa más grande, ha crecido mucho últimamente y la van mejorando, o se la van mejorando, la van mejorando, van sacando nuevas funciones, es la que más me gusta en México, un buen competidor puede ser a lo mejor Bursanet y ya lo si te vas a brokers internacionales, que esa es la otra, y sabes que es que esta acción no está en el broker ahorita y me quiero ir a otro lado, Opciones populares, Interactive Brokers, pero las comisiones son bastante altas. Ahí sí, realmente, si no haces muchas transacciones, estás pagando comisiones, por eso no me gusta tanto. Y la que yo uso es Schwab. Schwab es el broker más grande del mundo. Compró TD y Ameritrade y, pues, sin duda, una chulada. Nada más tengan en cuenta que aquí pierden el beneficio fiscal de México, que es el 10% de impuesto. Al 10% de impuesto sobre lo que ganas. Sean brokers internacionales, lo sumas a tus ingresos y es algo bien importante. Entonces, cuando te vas a Schwab, Interactive Brokers... Cuando no tienes otra opción, que sabes que pues no, no existe el instrumento que quiero aquí, no lo puedo comprar, pues te vas para allá. Lo encontraste en México, yo te diría, quédate en GBM. Y, y a lo mejor hasta mencionar, mano, lo mencionar, porque yo creo que muchas personas pensan que yo estaba peleado con E-Toro. Y no, yo no estoy peleado con E-Toro para nada. Si no encuentras el instrumento en ningún lado, dices, es que el broker internacional me cobra de comisiones muy altas por transferencias bancarias de 50, 60 dólares y yo no tengo tanto dinero, a lo mejor E-Toro, sin CFDs, sin apalancamiento, Puede ser una opción interesante, sabiendo que carece un poco en el tema de las regulaciones en México, en Estados Unidos, las tienen otros lados. Entonces, como un plan C, yo creo que ahí está la opción también de Tor.
1: Perfecto, Omar. coincidimos para no, no ser redundante. Yo ya lo he dicho, yo uso dos, uso GBM y uso Bursa, Bursanet. Tengo dos cuentas. Sé que no es práctico, pero de repente sí tengo hasta do, dos, este, algunas en alguna y otros ETFs y otras acciones en otra. Pero pues la verdad es que los dos son intuitivos. Comisiones, pues hay, no sé si hay como guerra ahí de precios o están coordinados porque tanto el monto mínimo como comisiones están así a la par. no Uno lo baja, el otro lo vuelve a bajar. GBM bajó primero el monto mínimo a mil, ya Bursanet también a mil. De repente dijeron que así en GBM y creo que Bursanet también ya, ya te acepta cualquier monto. no Entonces creo que cualquiera de las dos, la que te adapte más, las dos tienen aplicaciones las dos son intuitivas. Las dos han tenido varias de oportunidad. De repente han fallado una y uso la otra. Pero realmente las dos son bastante confiables, reguladas. Y este, pues sí, la verdad es que estas son las dos más competitivas ahorita en el mercado. ¿no? ¿Dónde tengo más posiciones? En GDM, por ejemplo, ahorita. Si me tuvieran que decir dónde tengo un poquito más, en GDM. Pero las dos las, las uso.
0: Excelente. Y si nos vamos a criptomonedas, Manolo. Yo he visto en México hay, hay muchas opciones. Y realmente hay bastantes pero yo creo que la que prevalece sin duda es, es Bitso y Bitso a lo mejor puede competir con algo como un, un Binance, ¿no? si te vas a algo más internacional. Entonces, ahorita, te acaban de sacar un seguro que de cierta manera protege el dinero que tienes en el exchange. En Bitso, luego, a lo mejor hasta hago un video de eso porque está, está muy interesante. Creo que es el primer exchange, si no me mal, mal recuerdo, que tiene ese seguro. Entonces, uno de los problemas con Bitso es que decían, oye, si el broker desaparece, ya valió tu lana, adiós a tu dinero. No es como en, en GBM, en un broker para la bolsa de valores. Donde, ah, no te preocupes, están en el INDEVAL tus valores y se pasan a otro broker sin problema. En Bitso, pues parece que lo que es así, es desaparece y tu dinero va a, ver, a ver dónde lo encuentras. Entonces ya con ese seguro se reduce bastante ese riesgo. Yo por eso el celular a, a Bitso, lo uso ya hace mucho tiempo, me gusta y creo que es pues una plataforma diseñada para lo que es, ¿no? para hacer exchange de criptomonedas. Obviamente a lo mejor si ya tienes un montón más grande y lo quieres pasar a un wallet, pues hay otras opciones, pero eso ya no le corresponde a Bitso, ya te corresponde a ti como inversionista.
1: No, y aparte es la que empezó desde, o sea, ahorita hay un boom y han surgido muchas nuevas, ¿no? Pero Bitso empezó desde, ya tiene muchos años en el mercado o sea cuando fue el boom de hace 2-3 años, ellos eran los que más tuvieron ahí más apertura de contratos, ahorita pues también han tenido mucho recorrido, entonces creo que por experiencia y años que llevan en el mercado, pues tienen una ventaja competitiva, hay que tener cuidado con los diferentes precios a través de la aplicación a través de la página, creo que lo mejor es operar directamente desde la página pero este, yo también creo que es los que llevan más posicionamiento y recorrido a ver si los invitamos a alguna sesión del podcast porque estaría interesante que nos platiquen un poco de qué es lo que están haciendo, prevención de fraudes, competit competitividad y qué traen ahora sí de innovación, porque ese sector en específico, pues traen innovación. Cada, cada año han traído cosas nuevas. Va a ser interesante a ver si los traemos para acá.
0: Manoro, ¿cuál, ¿cuál será la, la mejor aplicación para el celular? Si tú agarras tu celular y dices, es que pongo a ver las aplicaciones que tengo, ¿cuál será la que más estás checando constantemente? Y, y para mí esto es algo bastante debatible en cuanto al tema de inversiones checo bastante la, la de GBM, uso el broker de Schwab, entonces la de Schwab la uso mucho, yo creo que la mejor aplicación sería el del broker que tú usas, si tú usas GBM, usas Bursanet, pues a lo mejor esa va a ser la que estás checando para ver tus movimientos, ahora puedes tener una aplicación externa para mantener tu lista, ¿no? tu watch list de empresas que estás siguiendo y eso por ejemplo yo no lo sigo en GBM ni en Schwab, no, no me gusta lo que ofrecen, entonces yo uso una tercera, puedo usar la de Robinhood, hay una aplicación que se llama Stock Tracker ahí las pones y ya vas viendo ahí el precio sube el precio baja, te mandan alerta, etc yo creo que para mí esa es la, la mejor aplicación porque a fin de cuentas donde más parte de mi patrimonio tengo es, es en la bolsa de valores entonces donde más de cerca me gusta estar monitoreando por ejemplo si tú me dijeras hay inversiones en, en 100 ladrillos, ¿no? que es una inversión a, a 30 años, pues no, no la quiero estar viendo todos los días, realmente no me interesa pero en la bolsa sobre todo cuando inviertes en acciones sí yo sí prefiero tener un, un buen ojo en el mercado andar viendo los índices a ver cómo anda todo eso y luego por medio de esas aplicaciones tú cuáles usas Manuel pues
1: mira yo es de recursos gratuitos que me guste eh, pues por ejemplo donde puedes checar tanto los tu, tu, como dices tu watch list de favoritas los desempeños y también noticias y es gratuita la de investing la de investing me gusta al final Digo, como todo, como todo tiene sus áreas de mejora, pero la verdad que las noticias luego estoy, de eso que estoy dándome un break, estoy ahí en la sala acostado viendo y hablo de rápido y ahí me sale los watch list y luego me paso a la sección de noticias y veo algunos artículos de opinión interesantes. De repente, oye, que los mejores ETFs si hay un analista dando su opinión específica. Al final lo tomo así como son analistas que trabajan para investing o también recopilan ciertas noticias y entonces me gusta investing por ser gratuita que hay algunas de pago, también para ver noticias, pues también, pero esa yo creo que es de las que más, así que estoy luego de ocioso y abro, me iría por la de investing.com, y pues es gratis, y este con mucha publicidad, como todas las gratis, pero pues está bastante eh, buena para noticias y para tu watchlist
0: Analo el mejor libro de inversiones yo iba a aumentar mi propio comercial pues porque como saben yo tengo un libro, ¿no? mi libro de ser inversionista y le digo así porque creo que es el mejor este libro yo lo retroalimento constantemente, entonces la, la mayoría de los libros de inversiones, pues tú lo compras y se escribieron hace 30 años, 40 años y así se van a quedar pero este libro yo lo enfoco mucho en México y conforme las alternativas van cambiando ¿por qué? porque hay plataformas que desaparecen plataformas que van saliendo yo este libro lo actualizo constantemente perdida cada 3, 6 meses yo lo cambio entonces yo, yo creo que realmente la información más actualizada yo me voy a de que siempre esté ahí ¿Y, ¿Y qué les puedo decir? O sea, realmente ese libro también estoy muy agradecido porque se han vendido ya miles y miles de copias, no lo había más de mil copias. Ya vamos a llegar como a las 700 reseñas en Amazon, si no es que ya llegamos. Entonces, yo, yo sí les diría: ese es un buen libro, obviamente hay muchos más, pero sí, yo lo que quería hacer un libro donde no tuvieras que leer cinco libros, o sea, El hombre rico de Belonia, Padre rico, padre pobre, irte a los de Sofía Macías y leer tantos libros. Yo lo que hice voy a hacer un solo libro donde tengas todo. Y ya, o sea, si quieres con ese tienes un buen punto de partida ¿Qué opinas tú del mejor libro de inversiones?
1: Después del tuyo, Mar ese va, Vamos a ponerlo también como de los De los, de los top pagada. Eh, este, Y después del que yo voy a sacar Pues creo que el básico Que, sí. que, que te van a mencionar en, en muchos lados Y creo que es un clásico que tienes que leer Cuando entras a Bolsa, ya lo hemos dicho aquí Y en otros foros Porque uno es como ya muy técnico Ya que son más específicos pues El clásico del inversionista inteligente no De Intelligent Investor es un clásico no es un libro sencillo es un libro que hay que ya estar un poquito de recorrido para poder echar todo ese libro rojo es un clásico de hace varios años pero todavía tiene algunos temas que prevalecen sobre todo por la mentalidad que te ayuda de estructura y visión entonces pues yo creo que ese inversionista inteligente no es sencillo es para ya que llevas un poco de recorrido y para quien, quien quiera entrar a bolsa pero pues vale la pena como uno de los clásicos que prevalecen a la fecha después de que compren el Leomar.
0: va que va pues ya nada más tengo una última aquí en mi lista, Manolo, y ahorita si quieres agregar alguna la agregamos. Mejor comunidad financiera. Y yo sí quiero decir, a mí me encanta que haya muchas comunidades. Yo, yo sí soy de la idea de que mientras más mejor, porque es un tema que a lo mejor oye, no, no te va a gustar cómo habla vale esta persona, no te va a gustar el punto de vista de ellos. Pues que lo compares con muchos, muchas alternativas diferentes y tú formes tu criterio. Entonces yo, yo creo que todas las comunidades son muy valiosas y, y las que más me gustan, a mí personalmente obviamente la, la tuya Manolo, la mía pues dejo, dejo toda mi vida ahí y también la de Eduardo Rosas, creo que es una muy buena comunidad que, que tenemos una visión bastante similar y hay muchas otras entonces yo, yo felicito a todas las comunidades, la, la mejor comunidad yo creo que no es una sino, sino que realmente van a ser todas, ¿sabes? sumarte a todas y, y sobre todo apoyar eso porque también es duro yo recuerdo cuando comencé pues yo no sentía nada de apoyo de, de nadie, ¿sabes? yo ni el hija mi familia y ahorita es muy diferente pero yo se los invito, si, si quieren empezar su pequeña comunidad, ya la tienen. No se sientan desmotivados, porque realmente al principio va a ser duro. Sigan dando y, y cuente, por lo menos de, de mi parte, estoy seguro que también de Manolo. Aquí tienen el apoyo, o sea, realmente anímense.
1: Buenísimo. Mejores comunidades financieras, pues vamos a dar varios nombres. Eh, pues obviamente ya, ya todos nos conocen aquí en la comunidad del de, de Buen Omar. En Facebook está buenísimo tu grupo, pues tus videos de muchísima calidad. Como dices, Eduardo Rosas, también un tipazo. Eh, otros que hemos ya hasta invitado aquí al podcast, que luego lo van a ver, el buen Daniel Urias de Cultura, de Cultura Financiera, Héctor Sosa de Adivíos a tu Jefe, Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista, aquí me cae a todo el, el buen, que luego se mete aquí también a los lives, el buen Luis mi Negocios, también está muy fuerte aquí en TikTok, este, la verdad es que como dices Omar, aquí entre más comunidades financieras haya, Va a ser mejor porque pues, ahora sí que contrastar. Nadie tiene la verdad absoluta. Todas son opiniones. Y entre más opiniones y diversidad tengamos, pues es mucho mejor para las comunidades.
0: Cubrimos la mayoría. Y si algo falta, que estoy seguro que va a faltar, déjenlo en los comentarios. Vayan a YouTube y déjenlo en un comentario. En Spotify no se puede dejar comentarios. O por lo menos no sé cómo. Entonces vayan a YouTube, denle like al video para que le llegue a más personas y dejen un comentario y acuérdense campeones este fue el episodio 36 la mejor plataforma de inversión ya mencioné ahorita Manolo nuestras redes síganos en todos lados como el lago de los business y como Mario que son financiera TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y, y el podcast obviamente campeones financieros en todos lados entonces, yo creo que con esto hay que cerrar el episodio y nos vamos a TikTok, ahora sí que con las personas que están en el en vivo, ¿no? a ver qué dudas tienen ¿cómo ves?
1: Perfecto, pues gracias campeones en los diferentes podcasts, nos vemos como todos los lunes y miércoles, justo en vivo en TikTok, ya saben que nos pueden escuchar lunes y miércoles en vivo a las 11 y cada semana, y con la premisa ya les fui, adelantaste un poquito Mar, pero vamos a empezar a subir más episodios, va a ser, antes era un solo episodio a la semana en los podcasts, ahora esperen noticias porque viene mucha información, ya tenemos muchos y invitados tenemos invitados de primer nivel que ya los grabamos esos episodios y por eso vamos a aumentar el número de contenido entonces se viene muy bueno campeones financieros gracias